0: Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son Vidas de Radio. ¿Vos
1: sos
2: uno de los que está tomando el banco?
1: Exactamente, sí. ¿Te haces o algo? acá
2: sí.
1: entonces ahí se reina sí, yo lo que quiero saber lo siguiente ustedes fueron a robar ya, ¿cómo,
2: dice? ¿Todo ¿Cómo puede ser que no pues, se pueda hacer, que sigamos inundándose Yo no sé que no lo puedo entender. Este. El día que se inunde Holanda, ellos ah, ya bueno, tiene yo. una isla preparada Toma, para bajarse todo. Está jodido. No, no, lo, no, lo único que no, me cuenta. falta es que vos me dé la explicación. ¿Lo, no, no, eh, lo único que no me no falta es no, que el mismo no me buena. explique que Holanda es un no, país no, previsor No, no, no yo no lo puedo Yo corto la transmisión. Corto la transmisión. Lo quiero matar. Necesito un corte para matarlo. No, que usted me, me criticó a mí y yo le, me, le dije que usted era de izquierda. No, yo lo que digo es que izquierdas y derechas hoy no, no, son, no son confrontaciones válidas. No, ya sé, pero. No él... se puede precisar que es una cosa. Habría que volverla a definir. La los argentinos con la comida es una relación este, apasionada. Realmente los argentinos conocen bestias. Digamos, este, creo que hay toda una cosa de, de demostrar que nosotros somos un país que tiene comida, que le sobra la comida y que come de acuerdo a eso.
0: Bienvenidos todos a este programa que pretende ser un programa en donde entrevistemos a esas vidas de radio Esas voces familiares eh, que escuchamos, que nos hicieron compañía, que nos hicieron pensar a lo largo de nuestra vida Y hoy estoy con un señor radio también Mira, va a hablar y se van a dar cuenta, no digas quién sos por favor Decí hola, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Bueno, sí, sí, es Samuel Chiche Helblum, gracias por venir Samuel.
2: No, gracias por la invitación. ¿Alguien
0: te dice Samuel?
2: No, me dicen Chiche. Sí, la gente que me conoce antes me dice Samuel. El Chiche como una incorporación bastante reci reciente en términos históricos, no, pero Cholo Gómez Cantañón me, me hizo poner Chiche. Yo me llamaba Samuel Gernú. Chiche fue mi sobrenombre de chiquito. Y un día se enteró que era Chiche y dijo: ¿Por qué no te llamas Chiche?
0: Pero vos, lo sí. tenemos al, cho al sí, cholo sí, en la folclórica. Sí,
2: sí. El cholo fue el que me dijo: No, no, sos chiche.
0: Ah, mira, o sea, es que eh, en tu casa sí, familiarmente te lo decías. Obvio, pero... sí,
2: siempre. O era el ruso o chiche. Pero bueno, en la radio yo, y en la en... gente yo era chiche. En la gráfica era chiche. Pero para la radio le dijimos a mujer y él me dijo: No, chiche.
0: Bueno, muy bien, y ahora para todos sos chiche. Bueno, el ruso. Eh, te definís siempre como autodidacta. ¿Por qué?
2: no, yo no me defino o te definen yo, entonces, leí si un
0: montón de notas, autodidacta, autodidacta
2: porque porque no hice el colegio secundario, yo no hice la primaria nada más este, no por eso tengo una formación este, pobre yo, yo autodidacta porque me propuse aprender todo lo que tenía que haber aprendido en la, en la escuela secundaria y en la universidad por mi cuenta y eso creo que se llama autodidacta, pero yo nunca me califiqué como eso.
0: ¿Y qué hacías? ¿Leías? ¿Escuchabas?
2: Yo eh, leía, leía, leía. Leía con cierto método. Durante muchos años yo me internaba los viernes a la noche en la biblioteca de la prensa, porque uh -huh. en ese entonces la biblioteca estaba abierta la, to, todas las noches. Noche y día, no paraba las siete días de la semana. Yo me internaba el viernes a la noche y salía el domingo a la tarde.
0: ¿Y qué leías? ¿Lo que veías?
2: No, leía con un método que yo me fabricaba ¿Cómo era? Psicología, geografía, historia, eh, literatura todo. Tenía mi método, un, un método enciclopedista
0: ¿Se te ocurrió y eras así consecuente? No, yo
2: tenía mucha necesidad de eso Lo que pasa es que yo no pude hacer el colegio secundario por razones
0: personales no
2: Y bueno, dije, pero a mí me falta este, formación si yo quiero... Y empecé a hacerlo solo, y me divertí a hacerlo solo me, me sentía bien haciéndolo
0: sentías que te nutrías en ese momento te sentías mejor leyendo. me preparaba
2: me preparaba y yo sentía que con más método de lo que podía haber aprendido en el colegio qué sé yo. no no lo desmerezco eh. pero a mí me sirvió qué sé yo.
0: empezaste en gráfica
2: yo empecé en gráfica sí
0: y y la radio te llegó más tarde no muy tarde por qué
2: porque yo no, no, nunca creía en los medios electrónicos. no no yo, yo era un tipo de la gráfica, yo era bastante buen periodista gráfico. Eh, era mejor, digamos, editor que periodista. Me encantaba el periodismo, lo que pasa es que yo pasé muchos años de mi vida viajando. Este, yo era corresponsal permanente en el exterior. Entonces, estaba dos meses en Buenos Aires y nueve meses afuera, diez meses afuera. O sea, yo no paraba escribiendo, obviamente, y cuando me empecé a, a cansar un poco y me quedé adentro, me di cuenta que yo era mejor editor que periodista. Tenía buenas ideas, yo era muy audaz en las ideas y en la forma de presentación.
0: Claro, porque en ese entonces, mientras hacías gráfica, nadie se te acercó a decir, ¿por qué no haces radio?
2: Se me acercaron a decir, ¿por qué no hacía radio? Se me acercaron a decir, ¿por qué no hacía televisión? Cuando nació Argentina Televisora Color, mm. en el año 78, creo que fue para el Mundial, 77, 78, para el Mundial de Fútbol, me llamó Carlos Montero, Carlos Montero, legendario hombre de la televisión, él dirigía en ese momento Canal 7, y me dijo, vos tenés que hacer el noticiero 60 minutos. Y dije, me he tentado, era el lanzamiento de la televisión color en Argentina. Yo siempre desconfié de la televisión, no, no, no me gustaba, pero con una propuesta de ese tipo. Y dije, pero qué, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no puedo editar noticias que hagan otros. Si yo tengo la posibilidad de editar un noticiero, yo lo hago. Y sí, me dice, vos tenés que hacer una cosa que sea una mezcla de gente y time. Y yo con todo cariño y repento por <risa> dije, <que, risa> este tipo no tiene la más pálida idea de lo que está hablando ¿Cómo? entre Time y gente no hay nada en el medio, es una cosa imposible, este tipo no sabe nada y yo dije, no, esto no es para mí y lo hizo el gallego suelo este, pero yo no, a mí no me gustaba además yo ganaba mucha plata en la grafía no es que me podía tentar con la plata en la televisión
0: o sea que rechazaste eso sí,
2: haber sido el primer conductor de 60 minutos pero le ayudé a ser famosa a... A Silvia Fernández Barrio.
0: Porque la conocías o.
2: No. Porque Silvia Fernández Barrio era la secretaria de Montero. Entonces, divina, una especie de aparición. Imagínate Silvia Fernández Barrio hace 40 años. Una especie de minón impresionante. Y entonces me dice, Voy, hay que buscar una figura femenina para esto. Y oh, Carita, me está jodiendo. La figura femenina la tenés sentada en el escritorio como tu secretaria. No, y ahí, ahí empezó a mirar, y ahí arrancó la, la tele Silvia.
0: Porque era formada, ella sabía formada, inglés. Formada,
2: este, una secretaria bilingüe divina, era una aparición. Silvia hoy es una mujer bella, imagínate lo que era hace 40 años.
0: ¿Y cómo seguiste? O sea, seguías pensando. ¿Por qué pensabas que los medios electrónicos no te gustaban tanto? También tenía que ver con que la gráfica siempre estuvo en un lugar como en ese momento o hasta hace un tiempo. Yo
2: creo que es miedo, desconocimiento, era muchas de esas cosas. Tenía que ver con eso. Digo, no, no es que no me tentara, no, no me parecía atractivo en ese momento. Y además, yo no podría nunca hacer un noticiero si yo no lo produzco. Con lo cual era son como negocios diferentes, ¿entendés? La producción de la realización. Y como en
0: gráfica, porque en gráfica vos haces tu nota y
2: la Sí, pero entonces, digamos, yo hacía todo. Es decir, en la gráfica yo podía manejar desde el título de etapa hasta la nota de la nota y, digamos, estar en la... Yo, yo estaba en todo, en el, uh -huh. el diseño, entonces, a mí me fascinaba todo, lo que tenía que ver con la edición, el proceso de edición. Lo que pasa es que era otra otra época, la gráfica era muy importante. La gra... Nosotros éramos personas famosas. Es decir, la televisión no tenía los programas de Chimento, la televisión no tenía prácticamente noticiero había noticiero a las 7 de la tarde. No, no, la televisión no, no, no tenía... Empezó a partir de los 80 a tener como cierto... Pero no te olvides que yo vengo desde la historia de la gráfica. Entonces, viste que yo,
0: no, no, no... No te nunca... llamaba la atención. ¿Y escuchabas radio? No.
2: Yo escuchaba mucha radio, ¿Y qué
0: sí. escuchabas?
2: Escuchaba Neustadt, escuchaba Julio Lagos, eran los referentes que yo podía tener. Básicamente Julio y Neustadt. Para una radio de otra época, obviamente, ¿no?
3: Muy Pero, diferente.
2: Muy diferente, sí. Bueno, lo de Neustadt no tanto. Neustadt inició un estilo que evidentemente hoy todavía sigue vigente, ¿no? Era un tiempo que tenía una dinámica muy especial. Él después quiso que yo haga radio con él. ¿Sí? sí cuando yo estaba en Radio 10, él, él hacía de 6 a 9 y, yo, y él quería que yo haga de 10 a 13, siguiéndolo a él. Y en ese entonces el dueño de Radio América era el Remequem.
0: Uh
2: -huh. Y me convencen, que si yo, bueno, tenés que dejar la 10, tenés que ir a con Bernardo, intentaba la idea, yo tenía una buena relación con Bernardo, de distancia, porque yo tenía mucho reproche con Bernardo, Bernardo casi un día me hizo meter en cana. ¿Por qué? Cuando fue la guerra de Malvinas, este, yo dirigía Semana, y nosotros pro, le pedimos a Jack Anderson, un periodista americano que trabajaba para la CIA, muy famoso, periodista del Washington Post, este, que nos haga una columna de ¿Qué iba a pasar? Todavía no se había declarado la guerra. Nosotros, acá se vivía en una inconsciencia de que no iba a pasar nada, que, este, que venga el principito y todo eso. Nosotros le pedimos a Jack Anderson, yo hablo con Jack Anderson, digo, me digo, ¿me podés contar qué va a pasar? Me se los van a hacer mierda.
0: Claro, porque pensaban que no iban a venir, que era los muy lejos. A, los
2: van a destruir. Ustedes no saben qué se metieron. Le digo, Jack, ¿me lo puedes escribir? Sí. Y escribí un artículo que fue... Impresionante, que describió exactamente lo que iba a pasar. Exactamente. Pero Neustadt a las 5 de la mañana me hacía llamar. y Clara Mariño, creo que me llamaba. El Bernardo te quiere sacar al aire porque está muy enojado con esto. ¿Qué? ¿Enojado con qué? ¿Por mí se puede Digo, importa que esté enojado Bernardo. Yo lo que necesito es que la gente lo lea, lo que va a pasar. Y arrancó a las seis de la mañana puteando en chino esto es traición a la patria, esto es este, una cosa terrible. Y yo siempre tuve cariño a Bernardo, le dije, no, no, voy a contestar. Que sea". A las 7 de la mañana vienen a mi casa, un jeep de la Armada, me dice, el jefe de Estado Mayor lo quiere ver. Mi mujer embarazada de seis meses, 7 meses, 7 meses. Uh, ¿Ustedes me están deteniendo? No, lo estamos invitando a que venga. Me está esperando el jefe de Estado Mayor, en ese entonces el almirante Menéndez. Este... Y bueno, me llevan a las siete y cuarto, llego ahí al despacho del almirante Menéndez. Yo todo esto lo dije a mi mujer. mira si yo no aparezco en el mediodía, andar el Sheraton? y no sé que me, que me secuestraran, porque ahí estaba el centro de prensa de, de los corresponsales extranjeros. Y el tipo me atendió a las 2 de la tarde. Desesperar. Exactamente siete horas, en el despacho, sin un vaso de agua nada. Y me dice, usted se ganó la primera medalla de esta guerra, porque acabamos de instituir la censura de prensa por el artículo que usted publicó, porque cuando, mientras usted quiere vender ejemplares de la revista, mis soldados se están pelando el culo en Malvinas. Y yo dije, mire, almirante, sus soldados son mis soldados. ¿O ¿Usted cree que pues yo soy judío, no soy argentino? Yo no dije eso, no, ahí no frené, mm. mis soldados, mis soldados son sus soldados, son míos también. Y yo me pude haber equivocado, pero esto es lo que va a pasar, lo dice un periodista, respételo lo que dice un periodista. Sí, pero esto ahora ponemos una censura de prensa. Yo estoy acostumbrado, haber cubierto 11 guerras, en las guerras se pone censura de prensa, o sea que a mí no me va a asustar con esto. Y lo llamé después a una <risa> <concha, su> <risa> Y concha. Dije, Bernardo, por culpa de todo eso, porque estos tipos oyeron que era tradicional. No habían leído la nota, pero cuando oye que vos empezaste a manejar, bueno, no lo hice. Por porque
0: maldad. era muy escuchado, fue muy escuchada la mañana. Era,
2: era era cadena nacional. Claro. Y además, él daba la agenda, la instalaba y la y la sostenía. Entonces, pero bueno, cuando te contaba que cuando me a para arreglar la plata este me recibe me dice te aclaro lo siguiente para cagar un armenio hace falta 40 rusos y yo me voy porque vine solo Dice, mira en un gran esfuerzo vos ganabas demasiada plata en un gran esfuerzo yo te voy a pagar lo mismo
0: es un gran ¿verdad? negociador.
2: Eduardo, vos me estás jodiendo. ¿Cómo, ¿Cómo querés que me vaya? ¿De la radio de querés que me vaya? Que venga a una radio que no es líder, yo, a ganar menos, o lo mismo. Bueno, venís conmigo, qué sé, bueno, ahí fue
0: ¿Y fuiste o no fuiste? No, cómo voy a no, ni loco. Entonces, la primera vez que vos te sentás frente a un micrófono. La primera
2: y... vez fue en Radio Belgrano. Mm.
0: ¿Año? Con Hugo
2: Lámonica. Más o menos. De
0: ¿Alguien te convenció? Dijiste... A ver, puedes sentarme. No, estaba sin laburo. Ah, no te convencieron, estaba sin laburo.
2: Estaba sin laburo. Y era una posibilidad de hacer algo este, en radio. Y hubo la Mónica quería hacer un programa de economía, que es un poco de lo que es, hoy está de moda, que es la psicoeconomía. Estábamos atravesando una de las tantas crisis que ha la Argentina. Y el programa se llama Salves y quien sepa. <coughs> y, y fue un éxito impresionante era es? una radio que no era, no estaba muy elegido todos empezaban a andar bien qué sé yo. y primera
0: mañana segunda mañana
2: las arrancamos con la con la primera tarde y después pasamos a la primera y segunda mañana tengo un programa larguísimo
0: y quiénes estaban te acordás? según la Mónica y alguien más
2: y muchas entrevistas
0: y ahí ¿Empezaste a ver que te gustaba, Ahí me algo? gustaba? interesante, puedes armar cosas, puedes producir, puedes.
2: Me gustó, este me gustó, y a los dos meses me llama Fernando Bravo, que se había hecho cargo de la red. Este, y pensó un programa con Mora Calvillo y Carlos Ulanosque. Y pensó en mí. Yo, que a los dos meses empecé a radio, me llama, y no me dice: no, porque vos tenés que hacer radio. Y empecé, este, empezamos un programa a las 7 de la mañana con Moramo en Calvillo y una Y a los dos meses me llama el Cholo. Me dice, vos tenés que venir a Continental. Y yo, me acabo de empezar. ¿Pero en seis me,
0: meses? Fue, fue en, seis,
2: en seis meses, sí.
0: Pasaste por.
2: Sí, me dice, vos tenés que venir a Continental.
0: Y Continental en ese momento era el top. Top, top, top,
2: top. top, 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 top. Y le digo, mira yo tengo un compromiso con Fernando, por lo menos tengo que quedarme. Fernando nunca más me saludó durante años. Se ¿Por ofendió, porque, se, porque me fui.
0: Ah, vos dijiste un día... pero me Porque voy. yo le
2: modificaba la agenda. A Mona Moncalvillo, todo el mundo sabe quién es, cómo es y todo eso. Y de pronto, claro, yo no pienso como Mona Moncalvillo, ni, ni como Ulanovsky. Entonces era un programa muy atractivo, porque este me acuerdo que sale una etapa de noticias contra Neustadt, y uh -huh. yo le hago un desagravio a Neustad. Y Mona Moncalvillo se plegó, Ulanovsky, no en ese momento. Y terminaron siendo culo y calzón Mona Moncalvillo con Neustad. Porque cuando yo propongo hacer la nota esa, y la voy a hacer, sí o sí, yo le voy a hacer un desagravio a Bernardo porque es injusto que hagan eso. Y Mona me dijo, yo me levanto y me voy. Eh, si pues, querés levantarte, andate. Y digo, yo no tengo problema. Si Ulanovsky se quiere levantar, yo después pueden sentarse. Y. Y a partir de ese momento, Mona Moncalvillo fue invitada permanente al programa de Neustad. Yo producía uniones extrañas. Este, y, y bueno, ahí me llama Cholo y me dice: Tenés que venir. Bueno, digo, déjame cumplir con Fernando. Un mes más, por lo menos, te que en cuenta, se enojó horror. Le Fernando. dijiste,
0: pero no hubo manera. pero aunque...
2: ¿Sabes cuando nos animamos? Nos encontramos en Sudáfrica para el Mundial de Fútbol. ¿Y ahí?
0: 2010. Pasaron eh, muchos años.
2: 15 años, 20 años.
0: ¿Y ahí le dijiste...? No,
2: él, finalmente, me explicó que lo había vivido como una traición. Digo, la pelota. digo yo no la las pelotas. Yo, no, yo no, tuve una oferta que era 100 veces más atractiva digo, de la red, que en ese entonces estaba como relanzándose. recién, A Continental yo no tengo digo Además, todo eso fue en menos de un año.
0: ¿Y, entonces... y en, la red, en Continental qué hiciste? ¿Ahí con quiénes estabas?
2: Con, con Mactas, este, con Lani, pero Lani estaba como pasando a la tarde en ese momento, con el Cholo, con Jacobson, con, este, con Bebo Granados, que nos peleábamos mucho con Bebo Granados. Pues yo trabajaba en simultáneo en ámbito financiero, yo escribía por lo general la contratapa y la central de ámbito financiero. Y hacía los títulos de trampa. Y los pirulos de tapa, ¿no? Que se llaman esos los titulitos chicos. Y el, y el ladrón de este, Granados leía las cosas que yo escribía y me las la contaba a mí. Le <risa> digo, Bebo, eso lo puse yo. No me lo vas a aplicar. No registraba eso. Fue divino, un personaje.
0: Y lo seguía eh, haciendo.
2: Este, no le importaba un pito. Este, y sí. Y después, bueno, después fue Libertad. Con la super mañana de Genú, que nunca duras. 7 horas.
0: ¿Desde qué hora a qué hora?
2: De 6 a 1.
0: Y de la experiencia, porque ¿sabes que los, los este, españoles hacen programas de 6 sí, 7 horas? Sí. ¿Qué te parece mejor? ¿Estos programas de 2 horas, 4 horas o 6 7 horas? Hay que Yo, estar la hacer, hacer, yo,
2: yo te, era más joven que yo. No sé, a, mí no, a mí no me disgustaba, yo me sentía muy cómodo. ¿No te aburría ni sentías no, no, que se te
0: no, no, así? No, 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 no. Pero tenías no. que inventar, porque ¿qué hacías en 7 horas, 6 horas?
2: Nosotros teníamos muy buenos móviles. Tenía, Yo soy un buen creativo.
0: Sí, ya sabemos. Para
2: los, para los programas. A mí no me, no, nunca, me, nunca me sobró programa. Siempre sí, me faltaba. Y teníamos columnistas audaces. Que, estaba, por ejemplo, la primera vez que una columnista feminista, que era María Elena Odone, que fue una de las fundadoras del movimiento feminista, era columnista nuestra. Gorila, como pocas veces he visto, pero pero era, era el feminismo audaz en ese entonces, donde tenía amenazas por decir lo que decían. Nosotros teníamos un buen programa. A ver, er éramos segundos en una radio que iba a 12. Claro. Y segundos en la general.
0: Siempre pensás en cómo hacer atractivo viéndote en televisión y conociendo sí. gente que trabajó con vos. digamos Siempre tratás de ver cómo podés hacer atractivo, o sea, siempre pensando en el oyente, llamar la atención. Eso es, ¿no?
2: Es la, es la función nuestra.
0: ¿Te parece que la función es...?
2: La función es informar, entretener, pero vos para que te den bola tenés que producir algo. Yo siempre lo definí. A mí me, me enseñó esa frase... Bueno, los Rolling Stones hacen lo mismo. Yo vi una vez un reportaje hace no mucho tiempo, que le hacían a Mick Jagger, y el tipo explicaba la vigencia de más de 50 años un tipo le decía al periodista de Ronington: Usted vio como es un concierto nuestro. Sí, lo veo. Usted no vio que cada 45 segundos pasa algo en el escenario. Antes era cada dos minutos. Como la gente cada vez tiene menos atención, nosotros tenemos que producir, pero cronometrado, cada 45 segundos algo. Yo me acuerdo que una vez entrevisté en Estados Unidos al dueño de una revista que se llama National Enquirer,
0: uh -huh.
2: se era un generoso popper. Sigue siendo National Enquirer la revista más vendida de Estados Unidos. Una revista popular, medio para jubilados, enfermos, tiene un precio diferenciado para los viejos. Vende 7 millones de ejemplares semanales. 7 millones de ejemplares semanales. Y él había sido dueño del Daily Mail, uh
0: -huh.
2: que se lo compra a su papá, que era mafioso generoso Pope, hijo de un mafioso Abba, poner, Pope, que se eh, llamaba Giuseppe Poppe que el hijo le salió periodista fue en una escuela de periodismo que quería ser periodista entonces cuando dice papá yo quiero ser periodista el mafioso Poppe le dice vos querés ser periodista bueno yo te compro un diario y le compró el Daily Mail que estaba fundido y lo convirtió en un boom que todavía hoy dura sí, ese, el, Daily no? el, Daily el Daily Mail es sí, un diario escandaloso respetado, conflictivo el tipo se aburre del Daily Mail, de levantar el Daily Mail, y se le ocurre hacer una revista que se llama National Enquirer, que era un título que estaba perdido por ahí. Él quería hacer una especie de, de ensayo periodístico. Y se instala en una ciudad cerca de Miami, que se llama Lantana, porque él necesitaba que sea que se abstraiga de todo lo que son las corrientes neoyorquinas, o washingtonianas, o bostonianas. Él es quería hacer es una especie de revista pura de interés de interés en de serio? general ah. y tenía una tapa de chismes una tapa de salud una tapa de chismes una tapa de salud sistemáticamente chismes de un nivel de escándalo que no era normal Brad Pitt es homosexual y se lo confesó a su mujer
0: mm.
2: tenían un sistema tenía el mejor tipo de abogados que podía tener Estados Unidos este, pero los tenían chequeados, ellos no daban información falsa, buscaban confirmaciones de las informaciones. Pero no te imaginas, yo los he visto en acción. Habían aparecido unos enanitos verdes.
0: No los nuestros.
2: Sí, pero no eran los nuestros. No. Eran unos enanitos verdes que aparecieron en una estación de voto en la ciudad de Buenos Aires. Yo los vi llamando al jefe del hospital suiza que está frente a la estación de votos, para que le confirmara si había habido una Es ¿Qué le dijeron? No, no había Nanito Verde. Hasta que encontraron todo. Y puede ser. Pum, listo, ya está, puede ser. Trabajaron de ese modo. Y el tipo me explicó por qué llegan a vender esos 7 millones de ejemplares semanales. Me dijo, nosotros solamente publicamos notas Hey y Marta. G sí, sí, y hey, Marta. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es esa nota que la gente está leyendo o viendo en la tele y le dice a la mujer, Hey, Marta, mira esto? Bueno, eso es lo mismo. Todas las notas tienen que ser Hey, Marta.
0: Entonces, es este... Hiciste... Yo hice,
2: me hice Hey, Marta.
0: Hey, Martista. Sí. Estamos hablando con Samuel Chiche Hellum, ya se dieron cuenta, ¿no? En un ratito nos sigue contando de su vida de radio y su vida de vida, que es bastante nutrida.
1: Vidas de Radio, con Ana Gershenson, por Nacional. Hola, yo solo quiero pegar en la radio. Transmite LRA1 Yo solo quiero pegar en la
3: radio.
1: Vidas de Radio, con Ana Gershenson.
3: Asumimos el compromiso. Construiremos un futuro sin drogas. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación.
0: Qué lindo. Inauguraste eso también, ¿no? Esto de decir cualquier cosa y ser este así, ¿no? No me
2: daba cuenta, no me daba cuenta. ¿No te das cuenta? Eh, a veces sí me enojaba. A veces era show también. Pero yo, a ver, nunca fui diferente del aire de lo que era mi vida personal. No, no juego esa hipocresía. Trato de ser lo más espontáneo. No es que trato, soy así, no puedo tener dos personalidades.
0: Entonces, eh, en ese sentido, cuando te hiciste Jaime hey artista, como nos contabas hace un rato, lo que quisiste hacer en el programa es esto. Un poco de información, otro poco de información no, más. No, no,
2: toda la información que vos tengas. Lo que, lo que pasa es que, digamos... Yo me acuerdo, cuando yo entré a Atlántida, me impresionó mucho una frase de Don Constancio Vigil, el fundador de la dinastía ¿no? de los Vigil, que decía, al lector hay que pegarle en el estómago, en la cabeza, en las pelotas o en el corazón, pero en algún lado hay que pegarle. Y yo creo que la esencia es eso. Bueno, puede ser un programa sin tener en cuenta a dónde le querés llegar al, 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 al universo que te escucha. Después puede poder lograr lo mejor o peor, qué sé yo. No siempre podíamos hacer notas Jaime hey Marta, pero yo siempre lo tuve como presente y la gente que trabajó conmigo también lo tenía presente.
0: Es una escuela cuando, la de Chichu.
2: cuando yo les explicaba qué es el heimartismo. Es eso, vos tenés que lograr que la persona le llame la atención y diga, "Che, Jaime hey Marta, mira esto."
0: Hay mucha gente que trabajó con vos, por ejemplo, Fernando Subirat, sí, que lo vimos recién, el sí. subdirector de la radio, que siempre estamos en alguna ronda, no, y yo con Chiche, yo con Chiche, ¿me escucha.
1: Fernando Subirat y durante algunos años fui productor de Chiche Gel en la vieja Radio Libertad. La vieja Radio Libertad de Alejandro Romain, que era dueño de Radio Libertad y de Canal 9. Chiche tenía en Canal 9 el programa Memoria, el famoso programa Memoria, y en Radio Libertad tenía la super mañana. De Chiche tendría mil anécdotas para dar, millones de anécdotas, aparte con un equipo increíble y demás. Entre las anécdotas hay muchísimas, son muy divertidas, eh, pero bueno... ...me iba a referir específicamente al día que yo ingresé a la radio... ...a trabajar con él en Radio Libertad... ...que por ahí ni, seguramente ni se va a acordar... ...con todas las cosas que le han pasado... ...yo entré a trabajar a él para reemplazar a un movilero... ...y trabajé a Luis Cervantes, que por ahí él lo recuerda... ...y trabajé, pues estaba de vacaciones... ...y yo fui a reemplazarlo uno o dos meses como movilero... ...y a Chiche mucho... ...cómo salía yo de movilero, mucho no le gustaba... ...pero igualmente hacía un esfuerzo enorme... Y me enseñó muchísimo y me exigía un montón como movilero y funcionaba. Pero un día, en la producción, faltaron una o dos personas y me dijo necesito que te quedes acá en la producción, que no salgas hoy a la calle. Justo ese día, el expresidente Carlos Menem, en Formosa, en un vuelo en un helicóptero, se cae arriba de un rancho en el medio de un campo en Formosa. Por supuesto, Chiche que pidió la nota con el dueño del rancho que estaba destruido por el helicóptero que se había caído obviamente a los gritos pidiendo esa nota rápidamente. Dio la casualidad, vaya a saber qué fue lo que sucedió para que en 20 minutos, Chiche, ni y debe están enterado, que la había sacado yo, pero en 20 minutos, no sé cómo conseguir que un con policía se acerque hasta ese rancho en desolado en el medio del campo en Formosa y consiguiéramos esa nota con el dueño del rancho. Y a partir de ese momento, Chiche dijo... A partir de ahora no sos más movilero Te quedás acá en la producción Y a partir de ahí me quedé en producción Y no me fui nunca más de la producción Eso fue hace casi 25, 30 años atrás O sea, hace 25 años que yo Soy productor de a de Chiché
0: Como esas mil historias, ¿no?
2: Sí, hay mil historias
1: sí.
0: Hay mil historias. Son muchos años Muchos años también de formar periodistas sí. Te digo, porque de, de decir Y también con, a ver, en ese momento Por ahí es mucha presión Para muchos periodistas Pero después lo reconocen
2: Sí, nosotros, a ver, a lo largo de todas las producciones nuestras, creo que han pasado más de 500 personas. Fácil. Muchísima gente pasó. Muchos de ellos siguieron, otros no siguieron. Pero, por ejemplo, en La Nación hay un ala que se llama Chiche ¿En serio? Un, un ala. Es información general. Porque no existía el sistema de información general en los diarios.
0: Tráemelo. Era de tuyo, ¿no? ¿Cómo sí, era? O sea, bueno,
2: yo, a ver, no exigía nada que yo no pudiera hacer. ¿eh? Que yo no sí. estuviera dispuesto a hacer. No, no, yo no, nunca exigí nada que yo no. Pues yo digo, obviamente yo pedía guardia de cinco días. Y si, el, si alguno volvía de ahí, lo rajábamos. Es yo era muy exigente, pero yo hice lo mismo. Yo me bancaba a dormir en un techo dos días para conseguir una nota. Bueno, es eso?
0: ¿Y eso lo llevaste, algo que era de, más de gráfica, lo llevaste a la mm. tele y a la radio? Porque en la tele también lo, hiciste lo mismo.
2: Exactamente lo mismo.
0: ¿No? Sí, Trae, sí. Vos Nosotros
2: rompimos de... la idea de la mesa que había inventado Neustad Grondona. La rompimos. Dijo, ¿Se puede tratar todos estos temas de otra manera? Se podía, sí.
0: ¿Y de repente se te ocurrió? Pero básicamente por lo que habías vivido y por lo que. cómo, cómo producías vos la. No,
2: a mí me llamó Moser para hacer eso. Moser era eh, un oyente fervoroso mío en Continental. Y. Y un día me llamó y me dice, vos tenés que hacer esto en la tele. Y yo volví con mi tema, pero Hugo, lo que pasa es que en la tele es muy difícil, qué sé yo Vos tenés que venir. Vení, yo te veo, yo te a... lo que te falta, vos no estás aprendiendo nada, vos venís que yo... Y me obligó a hacer televisión, mintiéndole a Romay un poco. O sea... Romay estaba buscando un programa que le reemplace, parece que fue ayer, que hacían Pinky y Llamas de Madariaga. Y no sé qué problema había, pero bueno, se terminó ese programa. Entonces, me llevamos y me dice, Romay tiene como un agujero ahí, así que vamos a... ¿Me presenta? Sí, yo lo escucho. no me escuchaba un pito, Alejandro. Me dice, ¿vos qué querés hacer? Yo lo miro a Moser y me dice, vos me a y Yo lo que quiero hacer es un programa que rescate lo reciente, ¿viste? para no decirle que era actualidad porque el tiempo no estaba buscando y Sí, muy interesante, porque, claro, yo tengo mucho material del 30 que usaba. Digo, Alejandro, para mí lo reciente tiene dos semanas. ¿no? Bueno, pero se puede combinar, que se, Romay era muy volado. Y buscamos un título, y se me tenés que buscar un título que lo engañe a Romay, que parezca que es de lo que él quiere y nosotros vamos a hacer otra cosa. Y ahí surge memoria. Entonces Alejandro compra como loco, esto es un éxito, bárbaro, maravilloso, vamos a hacer este programa. Y digo Pero Alejandro, mire que yo para mí la memoria es la memoria reciente que vamos a rescatar, no la memoria del 30 ni del 40. Sí, sí, pero hay que mezclarlo con eso. Bueno, y ahí nació o sea que, Memoria
0: o sea que vos llevaste la radio a la tele no yo al revés. llevé
2: la radio a la tele sí.
0: porque en la radio era toda información y buscaban y, sí, sí. ¿no? pero
2: y... teníamos muchas notas este, sorprendentes, eso que está hablando el rancho de cosas Nosotros digo, si, siempre dábamos la nota eso
0: era así era así.
2: No, no, no había manera de que nosotros hagamos la agenda convencional
0: ¿y cuál es la nota que más este, te encantó tener?
2: no, no sé es muy difícil.
0: Si te sea. acordas, digo que nombrar dos, no sé, que estuvo buenísimo, tal o cual.
2: No sí, sé, son, es que son muchos años, no me acuerdo. A mí todas las notas que se logren en ese momento me parecen maravillosas. ¿Tenés
0: memoria también reciente vos también?
2: No tengo, no tengo la memoria <risa> de antes o sea, de ayer. Porque claro... No me gusta a mí ese tipo de cosas. Que si nosotros tuvimos muchos éxitos y muchos errores terribles. ¿Cómo? errores ter Cosas que hacíamos este de la que después nos arrepentimos. <risa> Había notas, yo después me arrepentía, pero bueno, ya estaba, ¿qué voy a hacer? Que era muy impresionante, pero bueno, una nota terrible que yo nunca me iba a poder olvidar, que fue un error, pero eh, que tenía que ver con lo que Canal 9 era medio trucho en sus estudios. Y, y teníamos este, monitores que no se veía bien. Cuando fue después del asesinato de cabeza, nosotros teníamos que reproducir, porque habían dicho que la cámara de cabeza se había desaparecido porque se había fundido. Las cámaras no se funden, ni a, la, ni a 1500 grados. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos un auto, medio destruido, lo pusimos en un baldío, compramos una cámara igual a la de cabezas, y le prendimos fuego. Pero después faltaba complementar otra cosa, que era si de cabezas cuando tenía la bala se iba a quemar no. entonces pusieron una cabeza pusimos una cabeza de cosas y la cámara empezó a mostrar la cabeza y la cámara, la, la cámara de foto la cabeza y yo no lo veía en el monitor no se veía que era espantoso nos putearon seis meses seguidos pero yo lo que, yo digo fue un error pero no teníamos que haberlo hecho lo de la cámara quedó bien porque está, demostramos que la cámara estaba quemada pero intacta y, lo otro fue, y la bala que tenía dentro de la cabeza, el animal ese, estaba sin derretir también.
0: ¿Era otra televisión también que te permitía comprar un auto, digamos, más allá de, de esto, que, que es bastante espeluznante?
2: Si no estuviéramos traicionando al radio, yo te digo que en la época en que hacíamos lo que se nos cantaba. Había mucha plata. Y Romay era un tipo muy interesante en ese aspecto. Nunca te preguntaba cuánto costaba. Y cuando vos le ofrecías una cosa que... Nosotros arrancamos en un horario que no era el nuestro en televisión. Arrancamos en un horario que era el martes a las 10 de la noche. Y no era el horario nuestro. Nunca pensábamos que... Era un horario del precio del poder. El programa que hacía Bevan. Mm. Y como se vacacionaba de enero, febrero, marzo, esos tres meses los usamos nosotros. Con lo cual no sabíamos si teníamos destino después de...
0: Que tuvieran...
2: Claro, si, si, después que venía el precio del poder No sabía dónde estaba Entonces nos dan el miércoles Para hacer memoria Y el miércoles que íbamos a debutar Jugaba la selección En la competencia, obviamente Y Susana Jiménez Con un equipo de 10 personas o 12 Se fueron a entrevistar a Woody Allen A Nueva York Entre los cuales estaba Ginsburg Las personas que iban integrando esa comitiva la no, nota historia yo lo voy a ver a Romero y le digo Alejandro, ¿usted me quiere hacer debutar el miércoles? Estoy muerto. Digo, Susana Jiménez se va a ver a Gudianes, cuatro puntos. Mejor. La selección, 35 puntos. Te quedan 15 puntos. ¿Usted que yo voy a hacer ese día un programa de 15 puntos? Tenés que hacer un programa de 15 puntos. Si no de 15, de 10. Pensalo, pensá, dejar volar tu imaginación. Y nosotros conseguimos una nota con, ¿te acuerdas de una película que se llama el aceite de Lorenzo? El aceite de Lorenzo fue una película muy impactante, yo muy chica con bueno, eso, que era unos padres que habían inventado, sin ser médicos, una protección para una enfermedad que tenía que ver con la, este, la destrucción de la mielina. Era una especie de La mielina es la grasa, la grasa que recubre las venas y las arterias del cerebro y una enfermedad que se, la, que se comía eso. Y se moría, se moría, era una muerte segura. Y estos tipos, los padres que no eran científicos, descubrieron un aceite que se llamó el aceite de Lorenzo, el chico se llamaba Lorenzo. Y lo mantuvieron con vida mucho tiempo, después ya estaba prácticamente en coma, pero vivían cerca de Washington, y lo tenían allí con una burbuja, porque lo que no podía tener era riesgo de infección y contaminación. Se hizo una película sobre el El
0: chico de la burbuja.
2: El chico de la burbuja. Entonces, nosotros fuimos y le propusimos una nota y aceptan. Entonces, teníamos que mandar un móvil especializado en cirugías de alto riesgo. Que nosotros mandamos un móvil de Nueva York a Washington. Y ahí teníamos que tener un equipo especial que estaba preparado para, para ese tipo de, de situaciones de alto riesgo de contaminación. Que hicimos la nota, que todo cuando hacemos el presupuesto, la nota costaba 118 mil dólares. Tremendo. 118 mil dólares. Yo antes de presentarse en la Roma, <ríe> 118 mil dólares, la fortuna, estamos hablando de un claro departamento eres. de tres ambientes, digo, no no es una babada. Entonces, él este, tenía sus gerentes ahí, que obviamente, uno era Bob con el otro era amenábar Yo antes de presentarse no digo... Me pidió esto, me dio una nota, esto es lo que van a anotar. Me dice, hoy es el último día tuyo en el canal. Si vos presentas esto, es tu último día en el canal. Y bueno, ¿qué yo lo presento. ¿a mí qué me Él pidió una nota que no, que no nos limitemos. Voy, lo veo, Alejandro. Le digo, a Alejandro, esto es lo que quiero hacer. Agarra la lapicera, sin mirar, firma. Le digo, Alejandro, le aviso, quiero que vea ese... Si yo tengo que tener un canal para controlar lo que hacen mis productores lo vendo hacelo pero son 118 mil dólares me dicen, no te oí ya tenés mi firma y lo hicimos ¿y cuánto me dio 11 puntos
0: ¿y Susana? y hizo
2: 4 puntos Susana y 35 puntos en la selección
0: ¿y vos te moves entonces en eso tipo Rolling Stone si no entendí mal sí ¿No? Algo que toque, que pegue en algún tener lugar. que
2: tener algo que cada, cada dos minutos, tres minutos, hay que pasar algo. Si vos ves un, una, un documental nuestro, pasan cosas permanentemente.
0: Y después, te, ¿te gusta trabajar con mujeres? Porque después me acuerdo de las 12 y Chiche, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿O Cristina Wargon también? Sí,
2: sí, histórico. Siempre trabajé mejor. ¿Siempre
0: trabajaste? Siempre prefiero ¿por qué? trabajar
2: con mujeres. Porque me parece que son más divertidas, más atractivas, más inteligentes, más agudas. Siempre trabajé en una producción. Porque las mujeres son, tienen una audacia sin, este, ¿cómo te puedo explicar? Sin trabas. La, la mujer es audaz naturalmente, sin ser consciente de eso. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos ideas locas en la tele... Los tipos decían, no, esto es muy difícil Y las mujeres decían Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Son más audaces Los tipos tienen como más conciencia de los límites La mujer, no No me preguntes si hay una razón antropológica Para eso Pero pasa en la radio, pasa en todos lados Las mujeres son audaces Y en la producción, ni te cuento Se animan a cosas que los hombres no se animan
0: porque siempre tuviste a mujeres al lado, productores, de sí, sí, Fernanda muchas. Kerman. Siempre tuvimos
2: ocho, ocho, eh, de 10 personas, 7 eran mujeres.
0: Y también descubriste personas, por ejemplo, esta.
3: Querido Chiche y a las oyentes eh, de Radio Nacional, bueno, hace muchísimos años que trabajé con Chiche y lo que siempre admiré de él y sigo admirando es su capacidad de trabajo, de talento, de pasión. Ama lo que hace. Aún hoy lo veo en diferentes programas que a veces digo cómo hace para aguantar ese ritmo y lo veo incansable. Eh, me divertía ir y tener tres, cuatro, cinco, seis temas pensados que nos mandaba la producción y de repente llegábamos y el programa iba para otro lado y, y entre otras cosas aprendí de él eh, esta cosa de, de perderle el miedo al vivo y de jugar mucho en el trabajo que uno hace con tanto amor, con tanta pasión y que a veces es tan agotador. Tengo los mejores recuerdos de él Te quiero mucho Chiche Y qué bueno que te estén reconociendo Un beso enorme, enorme, enorme Sé que sos muy feliz Que tenés una familia hermosa Que tenés unos nietos divinos Te mando un beso gigante Te mereces lo mejor
0: Es Viviana Canosa, ¿no? Está claro sí. ¿Vos la descubriste así? Sí Porque no, no hacía cámara ella
2: No Pero muchas son, ¿eh? <risa> la tenés, ¿Tenés un ojo? Sí, sí
0: ¿Quién es más te acordás?
2: La Bonder, este, la mujer de Doman, la ex sí, mujer de sí. Doman, pero era una cantidad enorme de ¿Qué panelistas. Allí a y Canina, y a Víscoli arrancó también. Que
0: era tu productora, sí. tal cual. Pero lo,
2: ponía al aire.
0: Ponías al aire a los productores, ponía eso hacia, los productores, que les decía, sí, que le decía, vení y explícalo sí, vos. Sí, ¿no?
2: sí, pasaban a ser protagonistas, sí. Eso es
0: más que. Decís, ¿Crees que tenés un, un estilo y, y, y hay alguien que, que sienta así? Ay, me encantaría hacer lo que hace tal. ¿A quién escuchas en radio? ¿Quién, quién es hoy te gusta? Yo, yo
2: tengo un problema con la radio. este A ver, si yo me pongo a escuchar radio a la mañana y hago zapping por todos los. Creo que debe haber nueve programas que tienen imitadores míos. Que yo podría hacer ese laburo, no sé si me entienden. Porque piensan lo mismo. Martín Milik, por ejemplo, yo lo oigo cuando me imita, y es. Y
0: soy yo. Está acá, está en esta radio con María Laura Santillán.
2: Y hace, lo, ¿Te, hace vos bien, lo decís, te hace bien, te hace bien. No, no, es perfecto. Yo, 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 a mí me pasa que subo un taxi y me dice, yo lo estuve escuchando en la mañana. Y digo, vos no bueno, escuchaste nada, es un imitador No, me dice. Sí, son imitadores Este, que Ari Paluch hay, hay una cantidad. Claudio Rico, que lo hace mejor que yo. Por eso no estoy en radio, porque hay algunos que lo hacen mejor. Pero digo, este... Pero sí, sí, es un ético, no sé...
0: Es un estilo, eh, digamos, y también... Pero yo he sido
2: muy generoso con los espacios en ese sentido. Eso también es importante.
0: Bueno, por eso es que hay una escuela chiche sí, y hay una la chiche en la nación. Sí, sí. También hay una polémica. También siempre estás al borde de las polémicas. ¿Te sí. gusta te gusta coquetear con la polémica o tiene que ver con esto de yo quiero pegarle al oyente? No, o...
2: tiene que ver básicamente porque hay mucho... Es, es muy difícil entender. El mundo, el mundo de la comunicación está muy... Está muy copado por miedos, ¿viste? por prejuicios. Que esto no, que esto no se puede, que esto no se. No, ¿Cómo va a caer esto y esto lo van a tomar a mal? Y yo nunca le di bola a eso.
0: ¿No tenés pre prejuiciado, la verdad? Este, nunca estar a la... le
2: di bola a eso. Nunca. Nunca. Digo, si nosotros nos autocensuramos, estamos muertos. Y yo nunca me di Con lo cual pagás a veces precio, por decir, la polémica que sea Ya me acuerdo que con el caso Escotado, por ejemplo. Cuando yo traigo Escotado. Escootado es un profesor intelectual español que, cuya especialidad es el escribió un libro que se llama Tratado General de Drogas
0: este, acuerdo, en España,
2: ¿sí? impresionante obra y lo traigo escotado acá y terminamos casi todo preso. Escotado nosotros, yo, al punto tal que el último programa que hice con Otado lo grabamos porque venía la policía meternos en carne, lo tuvimos que grabar para que cuando viniera la policía no, no hubiera nadie en el estudio. Este y si vos oís ese programa ahora, no puede ser, esto, esto generó, generó un proceso, me acuerdo el que, el que me tomó este, indagatoria fue Ollarvide, por ejemplo, durante 12 horas.
0: ¿Y? Qué? ¿Qué te decía?
2: y Porque era apología del delito, apología de la droga, apología del consumo de droga. No era así, era un tipo que hablaba francamente, decía, mire, la droga no es para cualquiera. Hay claro. que saber lo que uno se mete en el cuerpo. Era todo eso que hoy, hoy es normal y te lo dicen en cualquier... Bueno, es
0: que hoy que cambió absolutamente todo. Bueno,
2: pero ah, había sí. que hacerlo en ese entonces.
0: ¿Y qué te parece? ¿Cómo ves la radio y los medios electrónicos, como vos lo llamás este, ahora, digamos, con el, ahora tenés Twitter y, y cualquier cosa que decís, ya del otro lado vas a tener alguien en WhatsApp, en Twitter, en, en Facebook, alguien contestándote. Es
2: maravilloso, es maravilloso. Lo que pasa es que tampoco hay que tener una fe religiosa en eso no yo creo que hay que manejarlo porque digo son son a veces este tachos de basura no digo, Twitter es una cloaca que tenés que manejarla con mucho con mucha cautela y pues, yo, a, a mí me parece fascinante me parece fascinante el rebote la inmediatez viste que tenés pero la, la radio es insuperable. La radio la haces con un celular, negrita. No hay no hay límite. Yo me acuerdo cuando yo viajaba, cuando empecé mi, digamos, mi vida periodística, yo viajaba con 130 kilos de exceso de equipaje. Pues yo hacía todo: hacía la foto, hacía el revelado, hacía transmitía, todo todo lo tenía que hacer yo. 130 kilos de exceso de equipaje. Y hoy, todo eso lo haces con un celular.
0: Totalmente. Salís
2: al aire, en directo. Es una cosa, viste, que no puedes... Podés... Fue maravilloso.
0: Fue muy rápido el Pero camis. no lo
2: usan los medios. ¿sí? No lo están usando.
0: ¿Por qué? No,
2: sé, no me preguntes. Yo veo la radio muy sentados en, con el culo en la silla y, y opinando, hablando. Yo escucho... Cada cosa, yo digo, ¿Cómo puede ser? Digo, bueno, ¿qué sé? a lo mejor a la gente le interesa eso. Escucho radios que son discurso. Ideológico a veces. Este, pero no salen de ahí y a mí me pone muy nervioso porque sé que están pasando cosas en ese momento y la clave es la calle vos lo que tenés mi sueño era ser mobilero de, 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 toda la vida yo me acuerdo cuando fue un gran apagón el programa que hacía yo en la radio me fui a hacerlo a la calle hay que salir la única verdad es la calle
0: lo último siempre termino este preguntando lo mismo en este programa, ¿qué es la radio para vos?
2: Creo que es la vida misma. La radio es la vida misma. Por eso nunca, nunca va a morir. Porque es, es, es eso, es el pulso de la ciudad, el pulso de la gente. mira hay una repetidora que, ustedes, que tienen ustedes que tiene eh, ustedes en el sur. ¿sí? Eh, Somos
0: 49.
2: Este... Hay una radio que estaba en lago Pueblo, una repetidora de Radio Nacional en, radio, en el lago Pueblo. Y me invitan, yo estaba haciendo una nota por el sur, que si me invitan a esa radio, este, a la repetidora de Radio Nacional en lago Pueblo. Y le pregunto al director de esa repetidora, ¿de qué viven ustedes? Porque no creo que esto lo van, Ya habían pensado los pepos que no bancaban las, las repetidoras, todo el tipo de cosas. Nosotros vivimos en la publicidad, muy interesante lo que tenemos acá de publicidad. ¿Qué tenía de publicidad? Venía al programa, te vas a entrar. Hoy a las 7 y media de la mañana al programa. Y el programa tenía más publicidad que el programa, obviamente. Pero ¿qué era? Eh,
0: la verdulera, eh, la carnicera. Exactamente.
2: Claro. No me llamaba, por ejemplo, la llamaba a, este, a Juana. Eh, hola Juana, ¿qué tenemos hoy? Hice... Siete docenas de ravioles, maravilloso todo eso, mejor agarpaba, este, y ya están listas las empanadas de, de, de tucumanas para era eso era una maravilla, yo me emocioné de ver eso. De hoy, oír eso, ¿entendés?
0: Todavía hoy en 2018, chiste, eh, Si pierde, se pierde una vaca... O te dicen, quiero... Quiero esperarte, te espero en la tranquera... Vino el, el camión de recaudación, el banco... Pero es
2: maravilloso...
0: Eso sigue pasando porque hay muchos lugares... Porque que es no la señal. vida,
2: pero eso es la vida... Y eso, pero lo que pasa es que vos querés... No, pasa ahí nomás... No, tiene que pasar en todos lados... Eh,
0: hay alguien, te, para terminar... Que sí. me parece que te conoce... Te conoce mucho, mucho, mucho... Y quiere decirte. Que... A mí lo que
3: me gusta más... Por ahí es este, la radio. Me encanta porque es donde yo lo veo a Chiche como realmente siento que es Chiche. Es un tipo agudo, es un tipo inteligente, es un tipo, ya te digo, con un sentido del humor muy especial, pero con mucho sentido del humor.
0: ¿Quién es Cristina? Mm -hmm. ¿Tu compañera hace cuánto?
2: 42 años.
0: Así que me parece que sí. tiene elementos para decir. Así que a Cristina le gusta más el Chiche de la radio. Sí,
2: sí, odio el de la tele.
0: Pero, sí.
2: <risa> bueno, porque seguramente en la radio me ve más cercano. ¿no? Yo soy más la radio que la tele, obviamente. En la tele tenés el problema: la imagen, el maquillaje, los movimientos. Y la radio es radio. En la radio no tenés problema. Es voz y tu soledad y la voz y nada más. No hay otra cosa. Siempre uno es más cercano en la radio. Por eso creo que la radio nunca va a morir. Por eso creo que es. Es fantástico. Lo que pasa es que a veces te digo, si te usan para un discurso, no tiene sentido.
0: Hay que salir, me quedo que eso.
2: Hay que salir, hay que salir. La calle es la única verdad.
0: Gracias, Chiches Helven, por no. haber estado aquí en esta vida de radio. Gracias, bueno, gracias ¿eh? ¿La pasaste a vos, sí. bien? La
2: pasé muy bien, sí. Muy
0: gracias. Bien. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.